0: Graças a Deus, amém, 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 amém Isso aí, muito bom, muito bom, amém, amém Isso aí, acho que é isso Glória a Deus meus irmãos, isso é bom, isso é bom Amém, Marquinhos está aprendendo ali, mexer ali Dizendo ele que quer ser um técnico de som Amém A gente tem orado por isso, para que cada um vá assumindo, né? E essa é uma característica do Marcos, é que ele, ele Ele gosta, né? De ir aprendendo essas coisas, né? Isso é muito bom Amém? Cadê a sua Bíblia, irmão? Você trouxe aí? Levanta a mão aí quem trouxe Bíblia Deixa eu ver quem está com Bíblia de papel oh, Irmão, você balangar aí, cai dinheiro, Não cai? É, tem gente que está orando para Jesus fazer um milagre, mandar um recurso, né? às vezes o cara está com dinheiro guardado dentro da Bíblia, de tanto que ele não lê, ele não desfruta do dinheiro que já está lá, né Deus já até enviou muito tempo atrás, não é verdade, irmão? É, coisa boa, hein? É, aí assim, Salmo 91 está aberto, né bem no meio, mas outras páginas não tem, né irmão não medita, mas nem no nosso caso não, né gente? É, não é não, de jeito nenhum Graças a Deus Você pode abrir a sua Bíblia aí, com alegria, com o coração aberto, com o espírito quebrantado Abre aí, Marcos capítulo 6 Já que o Marquinhos orou pela minha vida, eu vou pregar no livro dele Marquinhos tem um livro, você sabia, né? Aí ele tem, tem o um Mateus aqui também tem, o pastor Guilherme Tiago, o Tiago tem um livro também O que mais? João, tem o João Vitor, cadê o João Vitor? Só só não tem Lucas aqui, né? Aqui na igreja nós não temos Ninguém que chama Lucas, né? Por enquanto, vai chegar Abençoado Nós nós terminar de montar os discípulos, né? Porque aí tem que ter Ô meu pai Ah, Marcos e Paulo, tá certo. Marcos e Paulo, vai ser dois gêmeos. <risos> Amém? Vocês creem que, que quando Deus nos manda, nos, o Espírito Santo nos inspira a levantar as nossas mãos e a abençoar a vida dos nossos irmãos? Naquilo que é a vontade de Deus, vocês creem verdadeiramente que há poder, há... Há um mistério, há um propósito e Deus usa nossas vidas para isso? Vocês creem nisso? Quem pode levantar a sua mão? Você queria pedir toda a igreja levantar a sua mão. Levanta para o rumo da Letícia do Claito tá aqui. Fala para eles assim, nós abençoamos a vida de vocês, o casamento de vocês e profetizamos que uma criança em breve virá. Em nome de Cristo Jesus Como igreja Como corpo Como família de Deus Chamada a abençoar Naquilo que Deus Já determinou Desde sempre Em nome de Jesus Nós te abençoamos Amém Amém irmãos É, se vai ser dois, três, eu já não sei. Aí no, no força a barra, né, irmão? Glória a Deus. Amém. Abre então Marcos capítulo 6. Queria que você acompanhasse comigo. Verso 45 ao verso 52. Amém? Eu estou na King James atualizada. Eu gosto de ler nela aqui, porque ela tem ela no celular aqui. Eu acho que ela. Estou acostumado com ela. Amém? Então Marcos capítulo 6, verso 45, ao verso... Qual que é a última aí, irmãos? Hã? 52, irmão. Glória a Deus. Vamos lá. Diz assim o texto, ó. Preste atenção. Logo em seguida insistiu com os discípulos para que entrassem no barco e seguissem adiante dele para Betsaida, enquanto ele se despedia do povo. Enquanto ele, vamos dizer junto, enquanto ele se despedia do povo. Tendo-o despedido, subiu a um monte para orar. Subiu a um monte para orar. Chegando à noite, o barco estava no meio do mar, e Jesus encontrava-se sozinho em terra. Jesus encontrava-se sozinho em terra. Ele notou que os discípulos remavam com dificuldade, pois o vento soprava contra eles. Em plena madrugada, Jesus vinha na direção deles, andando sobre o mar. Andando e já estava prestes a passar por eles. Assim que o viram caminhando sobre as águas, logo pensaram se tratar de um fantasma. E por isso gritaram, pois todos o tinham visto e ficaram apavorados. Contudo, Jesus lhe anunciou, lhes anunciou: Tende coragem, sou eu, não temas, não tenhais medo. Então logo subiu no barco, para junto deles e o vento se acalmou, e o vento? E eles ficaram pasmos, admirados, atônitos, afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantiam endurecidos. Bom, nós estamos vendo aqui uma narrativa de um texto, de um momento específico, aonde é, dentro desse contexto do capítulo 6 do Evangelho de Marcos, é, Jesus está caminhando, ministrando sobre multidões. Nós lemos aqui, nesses versos 45 ao 52, o relato específico de quando os discípulos estão indo no barco a uma direção e Jesus estava em outra Jesus estava em outro lugar, por quê? O que que o texto começa dizendo? Que ele despediu, eles dizendo, olha, vão, eu vou me terminar de despedir do povo que está aqui, da multidão, e, entre aspas, eu encontro vocês, sim ou não? Certo, só que, quando a gente vai ler, um pouquinho atrás, no mesmo capítulo, a gente volta um pouquinho aí, verso 30 até o verso 44, está narrando o episódio aonde Jesus multiplica o pão. Pela primeira vez. E aí, o começo desses dois primeiros versículos aí, dessa outra parte do texto que a gente está querendo citar agora, o verso 30 diz assim, retornaram os apóstolos e se reuniram Jesus para lhe relatar tudo que haviam realizado e em, e em Sinado. Sinado. então convidou-lhe Jesus, vinde somente vós comigo, vinde quem irmãos, quem que Jesus chamou? Somente quem que ele chamou para ir com ele? Somente os discípulos, aí ele fala assim ó, para um lugar deserto, e descansai um pouco, pois a multidão dos que chegavam e partiam, era tão grande que ele sequer tinha tempo para comer. Aí fala mais um pouquinho, o verso 32 diz assim, ó: E saindo de barco, foram para um local despovoado. Entretanto, muitos dos que o viram retirar-se, tendo-os reconhecido, saíram correndo a pé de todas as cidades e chegaram lá antes deles. O verso 34 vem dizer que quando Jesus olha para aquela multidão que perseguiu eles, ok? Preste atenção, nós estamos narrando duas partes desse capítulo. Essa parte agora que nós acabamos de narrar, que é a anterior, a primeira que a gente falou, vem falar que os discípulos, os apóstolos encontraram Jesus, e Jesus disse para eles assim, olha gente, vamos dar um tempo, vamos para outro canto, vamos partir para um outro lugar, porque nós precisamos descansar um pouco, está muito corrida, a multidão está em cima, o povo não dá tempo, nós não temos tempo nem para comer. Só que quando eles pensam em fazer isso, o que que acontece? O povo que estava só atrás deles, e nós vamos entender o porquê que esse povo fica correndo atrás de Jesus, o povo encontra eles, irmão, e vai de novo atrás deles. E o fato é, que quando Jesus olha para essa multidão, ele percebe, ele é sensível, e ele identifica que eles estão como um povo disperso. E ele cita a expressão, Ovelhas sem pastores O capítulo 9 do Evangelho de Mateus também faz menção a essa passagem, a esse momento A essa circunstância E aí ele vê que esse povo lá estava todo mundo com fome, porque eles também estavam com fome E aí ele ele pergunta, a história eu sei que todo mundo já conhece né, Da multiplicação E ele pergunta o que que os discípulos têm Os discípulos falam para mestre, o povo está com fome Ele fala assim, o que que vocês têm aí? Aí, entre aspas, o discípulo fala assim, não, não tem nada. Aí ele fala, vê o que vocês têm, vê o que a gente tem. Aí eles dão um jeito de achar lá, encontra lá. O que, que eles encontram? Hã? Cinco pães, dois peixinhos. É, bisnaguinha. Que era bem assim, era para lanchinho mesmo. Inclusive, é um jovem, né? Então, está todo mundo com fome, a multidão voltou a multiplicar, triplicar, enfim, cem vezes mais talvez, pelo tanto de gente que era, pela quantidade de discípulos. E aí Jesus segue esse processo, multiplica esses pães, primeiro ele pega o pão, ele dá graça, reparte. Aliás, ele dá graça e parte. Entrega na mão dos discípulos, discípulos reparte. Presta atenção, ele dá Graça, primeira coisa que ele faz Ele dá graça Depois que ele dá graça, ele Parte, depois que ele parte Ele entrega, ele não come Ele entrega E na mão de quem ele entrega Os discípulos fazem o que? Reparte. Então presta atenção, ele partiu Os discípulos repartiu Eles continuaram o processo de Partilha Jesus dá ordem para eles, entrega para eles, dá direção para eles Sim ou não? Jesus faz um sinal para eles. Sim ou não? Quem acha que Jesus está dando um sinal para todo mundo lá? Principalmente para os discípulos. Então, aí aonde é ele vai para o texto onde a gente começou a ler? Porque aí nós lemos o texto que vai do 45 ao 52 que diz que. É, Vamos voltar só o verso aqui para a gente familiarizar de novo. Logo em seguida, insistiu com os discípulos para que eles entrassem no barco e seguisse diante dele para Bethsaida. O discípulo faz isso. E aí ele vai e continua se despedindo do povo. Em outra ocasião. Presta atenção. Se no, se no pedaço que nós lemos desse texto anterior, Jesus chama os discípulos para ir junto com eles para um lugar separado, agora ele, ele envia os discípulos para um outro lugar, para Bethsaida, e ele fica para se despedir do povo. Presta atenção. Aí o texto vai seguindo é o que nós lemos. Eles estão no barco. Acontece o quê? No meio do processo? O que está acontecendo lá? Que eles começam a ficar. Hã? O vento soprava assim com dificuldade. Não era nem assim a coisa destruidora. é Um vento começou a movimentar ah, lá, uma espécie de uma tempestade vindo. E aí Jesus encontra com eles, vem de encontro. Jesus ao encontrar com eles, fala para eles o que? Tem coragem, tem de bom ânimo, sejam, né? Tem medo não, sou eu, sou Jesus, sou eu. Você estava comigo até agora há pouco. E aí o verso 51 e 52, principalmente o 52, aí agora eu quero que você me dê um pouco mais de sua atenção, porque senão a gente não consegue entender. Então, por que, que eu estou lendo tudo isso, fazendo aí uma, uma comparação. O verso 51 diz assim. Então logo subiu no barco para junto deles, e o vento se... E o vento se... Me ajuda aí, irmãos, eu quero que vocês falem comigo. E o vento se... Acalmou, diga assim, acalmou. Repita comigo assim, ó. e eles ficaram pasmos. Presta atenção. Jesus não disse para eles ficar tranquilo. Jesus não ficou de frente a frente com eles assim, sou eu. Não foi isso que Jesus fez? Depois disso, Jesus faz o que? Acalma a tempestade. Então, primeiro Jesus se revela, diz: sou eu. Depois ele acalma a tempestade. Depois que ele acalma a tempestade, ele está no processo onde ele está onde já? No barco. E aí, o final do verso 51 diz assim, e eles ficaram, pasmo, admirados. Só que aí o verso 52 gera toda a discussão que nós queremos tratar aqui. Porque o verso 52 diz assim, afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães. Volta lá atrás, por isso que eu li. Presta atenção, às vezes, nós como pastores, como líderes, nós estamos achando que o povo já está entendendo o que nós estamos fazendo. E aí quando a gente pensa que o negócio vai, o trem dá uma miada. Aí uns, aí uns capolos, assim, nossa, nós estamos assustados, não entendi nada. Quando você pensa assim, não é isso, fulano, não é isso, irmão Andréia, é, hum, não entendi. Aí você fala assim, não, você não entendeu agora o que está acontecendo agora no culto? Não, eu não entendi o que aconteceu semana passada. Aquele dia que aconteceu isso e tal. Bom, o que, que isso quer nos ensinar? Aí, vamos terminar aqui o verso só para a gente não perder a percepção do texto. Ele diz assim, ó. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantinham endurecidos. O que nós aprendemos aqui nesse contexto é o seguinte Jesus estava tentando ensinar para os discípulos Porque era prioridade ele passar isso para os si, discípulos Para que eles compreendessem não só um ensinamento Mas recebessem o Espírito de Cristo Que ele só realizava milagre Onde ele tinha oportunidade de ensinar alguma coisa Preste atenção O ponto principal de Jesus na sua caminhada Não era realizar milagre O milagre era um meio para que ele inserisse o quê? O ensino. Qual é o propósito de Jesus para todo ser humano? Receber de Deus um ensino. Por que um ensino? Olha que louco agora. Porque a gente está insistindo em viver uma vida de aparência que não é o propósito que Deus chamou para nós. É por isso que nós estamos indo para a igreja, prédio, Participando de culto Nós estamos pedindo oração Desesperadamente E as coisas não estão mudando E quando acontece alguma coisa boa Daqui a pouco nós vamos aumentar nesse processo A gente não sabe lidar Isso, isso é perigoso Porque isso faz mais mal do que bem Porque aí Ele está ensinando para eles o seguinte Olha, o propósito é o ensino Porque o ensino vem tratar Daquilo que é a transformação da nossa mente. Jesus, na verdade, vem para libertar a nossa mentalidade escrava desse mundo. Os milagres é parte, é extra do processo. É porque Jesus é o seguinte. Jesus é a figura do homem perfeito, certo? O homem perfeito como todo. Não tem pecado, é santo, é puro, é íntegro, é a imagem de Deus perfeita Ele é a revelação da plenitude de Deus Para Jesus operar milagre, é algo natural Para nós fica essa coisa estranha Por isso que muita gente só vai na igreja, só participa de culto, campanha, um monte de coisa E está ano após ano em busca do quê? De algo extraordinário e o que Jesus só está fazendo é algo que é sobrenatural. Como a nossa naturalidade terrena é acostumada com as enfermidades, com as dores, com os sofrimentos. Então quando a gente vê alguém como Jesus e Jesus encontra a gente e ele realiza um milagre, a gente fica doido. Aí a gente muitas vezes não sabe lidar com isso. Só que o problema não é que Jesus quer deixar de fazer milagre. E nem que ele nem tem prazer de fazer milagre e prodígios para ser específico. O problema é que quando ele realiza um milagre e um prodígio, isso tem como propósito fundamental, específico, intencional, de ensinar algo para nós. E o grande problema é que essa multidão, essas multidões, como até hoje nós vemos... Essa quantidade inchada de evangélicos no Brasil, de crente, igreja em uma e cada esquina. E não está transformando a cidade, não transforma, não transforma os casamentos, não transforma, as, não transforma a, a figura de um pai para um filho, não transforma a figura de uma mãe para um filho, ou com o marido, ou marido com a esposa. Por quê? Porque nós estamos pedindo para Deus entregar milagre para a gente. Prodígio, realizar prodígio Enquanto Deus realiza um prodígio na nossa vida E isso não se transforma num ensinamento Preste atenção Não nos leva a um arrependimento da vida velha Isso vai pesar na nossa conta Olha só o que, que o próprio Jesus Presta atenção, abre sua Bíblia rapidão aí. Mateus capítulo 11. Abre aí, Mateus capítulo 11, você vai entender o quanto que isso é grave. Uma das coisas mais graves que a gente pode aqui tratar como igreja. Porque trata da motivação, do que, que a gente está fazendo, do tipo de vida que a gente está levando, do que, que a gente está em, é, empolgado, interessado, trata dos nossos interesses. Mateus 11, verso 20, diz assim, ó. Então Jesus começou a acusar as cidades. Então Jesus começou a acusar. Na sua Bíblia diz o que? Denunciar. Quem diz diferente? Ademoestar. O que mais? Tem alguma diferente? Hã? Ameaçar. Ó, oh, tá vendo? Essa aí é forte, hein? Olha! Tenha irmão. Presta atenção. Aí por isso nós estamos com dificuldade de entender quando Deus está falando na vida de um pastor para demoestar uma igreja. A gente acha que isso não é bíblico. que O pastor está nervoso, está doido. Mas não. Vamos ver Jesus, o que, é que ele fala? Presta atenção. Então Jesus começou a ameaçar, a acusar, a demoestar as cidades. Onde tinha feito muitos? Onde ele tinha feito muitos? Preste atenção, isso é isso, senão você não entende. Ele fez isso porque os seus moradores não haviam se arrependido de seus pecados. Qual que é o propósito dos milagres? Arrependimento. É um ensinamento. Qual que é o ensinamento que Deus está ensinando para nós? Arrependa-te. Vamos lá, vamos seguir aí. Você acha que acabou? Jesus diz, ai de você, cidade de Corazim. Ai de você, cidade de Betsaida, porque se os milagres que foram feitos em vocês tivessem sido feitos nas cidades de Tiro e de Sidom, os seus moradores já teriam abandonado os seus pecados há muito tempo. Traz isso para nós aqui, irmão, Deus está falando para nós. E para mostrarem que estavam arrependidos, teriam vestido roupa feita de pano grosseiro e teriam jogado cinza na cabeça. Alguma versão fala outro tipo de pano aí? Outra expressão? Panos de saco, né? Olha só. Pois eu afirmo a vocês, presta atenção que não acabou não, pai. Eu afirmo a vocês que no dia do juízo, no dia do do juízo, Deus terá mais pena de tiro e de sidom do que de vocês. Corazim e Betsaida. Acabou? Não. Ele continua. Verso 23. E você, cidade de Cafarnaum, acha que vai subir até o céu? Pois será jogada no mundo dos... Rapaz, você está achando que Jesus é paz e amor? Ó, será batida até o inferno. Outra versão aqui. Será abatida até o inferno ou a minha aqui, ó, ou será jogada no mundo dos mortos? Hã? Será jogada no inferno? O hades é a mesma coisa? Descerás ao inferno, mesma coisa. Presta atenção. Porque ele explica. Porque o propósito de Jesus para todos nós é o quê? Em si. Ele está ensinando, ele está explicando. Porque Se os milagres que foram feitos aí tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Agora o pau quebra, irmão. Porque todo mundo usa Sodoma e Gomorra como quê? A pior cidade, o pior exemplo que a gente pode ter. De fato é, sim ou não? Perversão total. Quem sabe da história? Quem já leu a historinha lá? É, É triste, né, irmãos? É vergonhosa, né? É pornográfica, é suja, é imunda. Então, ele está dizendo assim, porque se os milagres que foram feitos aí, tivessem sido feitos na cidade de Sodoma, ela existiria até hoje. Pois eu afirmo a vocês que, no dia do juízo, Deus terá mais pena de Sodoma do que de você, Cafarnaum. O que, que vocês acham que é o ponto principal, é o problema? Qual é a treta que Jesus está tá grilado aqui, indignado? Qual é o fator aqui que faz Jesus usar Sodoma né, e outras cidades como a gente leu aqui? O que, que vocês acham que Jesus estava grilado? O que, 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 que pegou aí, irmãos? Jesus estava chateado de fazer milagre? Sim ou não? Não. Estava cansado de fazer milagre? Não. Deixou ele fraco? Não. Deixou de ser Deus por isso? Não. Mas tem uma coisa que é insuportável. Quando todo homem, toda mulher, toda comunidade de fé, todo povo... Não. Espera aí. Vamos chegar aí. Todo povo, toda cidade, qualquer situação, deixa Deus em Cristo, por meio do Espírito Santo, através de nós, indignado. É quando a gente recebeu bênçãos, quando a gente tem experimentado milagres, a gente tem usufruído de prodígios, e no entanto, não temos valorizado os sinais. Então o problema aqui é o seguinte, o problema é que essas outras cidades... Não tiveram milagres. Sabe por que não tiveram? Eu comecei falando de um ponto específico. Toda cidade que Jesus operava milagres, ele ensinava. Quando ele cita essas outras cidades, os irmãos entendem que ele está fazendo o quê? Ele diz que nessas outras cidades não tiveram o quê? Esses milagres, sim ou não? Certamente, se não teve os milagres, também não teve ensino. Isso, presta atenção. Como não teve milagre, não teve ensino, porque onde ele realiza milagre é onde ele está ensinando. O propósito principal é ensinar. Agora pensa, nós aqui estamos... Temos experimentado de milagres, milagres. Eu tenho presenciado em dez anos aqui nessa comunidade milagres. Em todos os sentidos. Já vi gente assim no hospital morrendo e Deus tirar, curar, realizar milagres. Já vi prodígio demais, nós temos visto muitos. E aí o prodígio, milagres, maravilhas, ele não passa só por uma cura física. Ele passa por todo tipo de bênção que Deus entrega para nós. Sabe qual que é o problema nosso? Tem gente entre nós, presta atenção aqui, irmãos. Tem gente entre nós que não pode ficar bom. Ele começa a ficar bom um pouquinho. Ele já ele não tem tempo. Ele começa a ser soberbo. Estou falando ele e ela, tá, irmãos? Para homem e para mulher. Ele começa a inventar desculpa. Ele não dá com onde ouvir a palavra. Ele já não te considera mais. Só fica humilde quando precisa. Aqui dentro, Aqui no nosso meio, irmãos. Em todo lugar tem isso. E aí quando o camarada, o homem ou a mulher, não entende o ensino de Jesus, que é para gerar arrependimento, ele foge do arrependimento, ele começa a buscar o que em Jesus? Milagres e prodígio. Não sabendo que isso é juízo para a vida dele. Vocês estão entendendo, irmãos? Se nós entendêssemos o quanto nós já fomos abençoados e o quanto de pouco ou quase nada, ou até mesmo nada, de arrependimento, foi gerado em alguns de nós aqui, se eu fosse vocês, eu não pedia mais nenhum milagre, mais nenhum prodígio. Porque ninguém aqui vai ser lançado no lago de enxofre, no dia do juízo, pelo excesso de débito. Sabia, irmãos? Jesus está falando isso, que é o contrário. É pelo excesso de crédito. É o que você recebeu e não deu fruto, não multiplicou na sua vida. Naquele momento os discípulos não estavam entendendo. Por isso que a gente vê tantos episódios, e principalmente na figura do Pedro, que é tão famoso, de ficar dando umas bolas fora, e a gente vê e fala assim, mas como é que um cara fala um trem desse? Se fosse eu e você lá, irmão. É porque não conhece a Bíblia hoje. Está cansado assim, de ouvir pelo menos alguém falar. Os que nada sabem, já ouviram a gente pregar. Então, Agora, naquele momento, eles estavam vivenciando o que está escrito. Era tudo novo para eles. Estavam sendo ensinados no caminho. Estavam andando lado a lado com Jesus. Então era assim, era desafiador. Sabe, irmãos? E a gente vê os discípulos com dificuldade. A gente às vezes é crítico E é por isso que Jesus manda a gente tirar A viga que está no nosso olho Para que a gente ajude os nossos irmãos A retirar o cisco Presta atenção Ele fala para que a gente tira do nosso Para que a gente esteja apto a ajudar o nosso irmão Se eu não entender o propósito Da gratidão Da entrega Do arrependimento eu nunca vou viver uma vida cristã verdadeira. Tristemente, assustadoramente, Jesus está dizendo, ele está dizendo que é, ele não está dizendo que, que pode acontecer, ele diz que é. Mateus 11, onde a gente leu aqui o texto, ele está dizendo assim, ó, ai de ti. Deus está falando para nós aqui hoje, nessa igreja. Ai de ti. Você tem usufruído. Deus te deu um emprego. Deus te deu uma família para você. Deus te deu pessoas, talvez você não é casado, mas Deus te deu pessoas que estão querendo cuidar de você. Seus pastores, seus líderes, seus irmãos, sua igreja, sua família da fé. Ou sua família de sangue também. Deus está te dando saúde. Muitos aqui têm até carro para andar, outros têm moto, outros têm bicicleta, né Marquinhos? Graças a Deus, meu filho. Eu andei numa mobilete que eu carregava ela, ela não me carregava por muito tempo. Eu chegava, eu fedia mais óleo dois tempos do que a mobilete. A Luzia ia para a igreja de escarpão, montada numa mobilete. Fedendo óleo dois tempos com gasolina. Alegre, irmão. E hoje eu um negócio para você, eu estava numa alegria louca. Porque eu falava, eu estou andando de um motor, não estou mais a pé. Glória a Deus. O mobilete estragou de vez, que ela só vivia mais estragada que funcionando. Voltei para a igreja já a pé. Quando Deus usava o irmão lá, fazia um milagre na minha vida. o oh, vou buscar vocês hoje. Eu falei, oh, glória a Deus, coisa boa. Não, está ameaçando chover, vou buscar vocês e tal. Ah, graças a Deus. E quando estava ameaçando chover e ninguém pensava em nós, irmão? não dava um jeito, irmão. Nós morávamos em outro bairro. Né? Minha esposa está testificando aqui. Sabe, irmãos? Mas sempre houve contentamento. Porque Deus começou uma boa obra em nós. E sabe onde ela começou? No arrependimento. Quando eu me arrependi, tenho me arrependido todos os dias. Os meus pecados, as minhas falhas. De uma vida velha. Não quero mais. Não tenho saudade. Não fui feito para ela. Eu nasci de novo. Por isso eu posso, não pelos meus méritos. Mas o crédito que Deus tem entregue na minha vida, eu quero usar para que quando Jesus partir algo e me entregar vindo do céu, assim como ele fez com os pães, eu quero dar continuidade e repartir. Eu não quero comer só eu e a minha casa, seja o que Deus enviar para nós, quando eu falo de comer alimentar, eu estou usando uma figura do pão. O pão serve qualquer coisa que Deus nos abençoe. Ele, 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 ele simboliza qualquer área da nossa vida, irmão Ele. Tudo que Deus nos entrega, os mínimos detalhes, os dons, os talentos, as bênçãos, os sina- as maravilhas, os milagres, os prodígios, não vai parar em mim, não pode parar em nós. Quando Ele partir e nos entrega, tudo que Ele está partindo e nos entregando tem que ser repartido. Tem que dar continuidade. Tem que alcançar outros. Por isso que os discípulos ficaram o quê? O que eles ficaram? Verso 52, capítulo 6 de Marcos. Afinal, eles nem tinham entendido o milagre dos pães, porquanto seus corações se mantiam endurecidos. Eles ainda não estavam aprendendo o privilégio da entrega. Maior é dar do que Receber Deus faz multiplicar A nossa semente Quando a gente joga ela E acessa o outro Investe na vida do outro Mas quando o outro recebe Preste atenção E não dá fruto Para nele, usufrui, ele só quer mais Ele é um consumidor da fé Então meu irmão, vou te falar uma coisa para você Só resta a palavra de Mateus Capítulo 11 Juízo. Calma que o dia desse camarada, dessa camaradinha aí vai chegar. Eu não quero, primeiro, ser esse camarada. Segundo, eu não quero, de verdade, que nenhum dos irmãos seja essa figura aí. Portanto, assim como Jesus realizava milagres e ainda realiza em nosso meio, nas nossas vidas diariamente... Inclusive, fazendo coisas na sua vida que você nem vê. Deus está te livrando de acidente, da morte e muitas outras coisas. E ainda que Ele nem te livre, que permaneça em nós a consciência de que Deus está nos ensinando para que haja arrependimento. Porque o arrependimento faz nós andarmos nos caminhos de justiça. Em novos caminhos. Uma nova vida. Então Jesus fazia isso lá atrás. Continua fazendo hoje. Vai continuar fazendo. E assim como lá atrás ele realizava e ensinava. Por esse propósito. Ele continua realizando e ensinando aqui. Como ele está reusando as nossas vidas. Portanto nós não temos desculpas. Somos indesculpáveis. Sabe, irmãos? Às vezes, eu tenho, quando eu estou orando, eu fico dizendo assim, Deus, irmão fulano, assim, não tem jeito. Eu acho que o senhor tem que, eu queria muito ver esse irmão assim, 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 bem nisso, crescendo nisso, mas eu acho que ele tem que ter falta daquilo ali. O senhor não pode operar esse milagre aqui, dar essa bênção para ele, para essa irmã, esse prodígio aqui, porque se o senhor der, estraga. Porque não aprende. Então é melhor eu para o senhor nem dar, porque aí diminui na conta dele, no dia do juízo. Eu sei que parece loucura, irmão, mas eu tenho orado assim às vezes para alguns irmãos. Deus tem gente que não aprende. Tem gente que não quer. Passando dificuldade, a igreja, bora, culto, estou uh, firme. Ganha um dinheirinho, entra um dinheiro a mais, alguma coisinha a mais, já tem tempo, some, já é outra prioridade. Outros investimentos, o coração já está em outra coisa, os olhos estão tá em outra coisa. Então eu vou falar uma coisa para vocês, irmãos. Por amor aos irmãos. Eu continuo orando, eu quero revelar meu coração para vocês. oro para que Deus nem opere milagres, prodigiosos na vida de alguns aqui. Tem gente que ele tem que ficar ruim, ruim mesmo, irmão. E tem situações que o camarada ou a mulher ou o homem tem que estar enfermo. que é isso, pastor? Está desejando mal? Não, irmão, estou desejando bem. Porque o juízo está sobre a, a quantidade exagerada de crédito e não de débito. Então é melhor você estar tá no débito e você não ter recebido nada. Porque aí você entra... Até mesmo a situação de Sodoma, que foi uma cidade destruída. Sim ou não? E no entanto, Jesus, ao falar dela, se comparando a Cafarnaum, o que, é que ele fala? Hum, aí de ti, porque vai ter mais misericórdia, mais compaixão, hã? Menos rigor. Para quem andou e talvez aí com enfermidade a vida toda... Por isso que tem gente, irmão, acredite agora. Ó, você vai entender. Por isso que tem gente que ora por uma cura a vida toda e não recebe. que se Deus entregar, estraga. Piora. E não é que fica bom, não, tá, irmãos Não é que está bom com a enfermidade, não. É porque, assim, a enfermidade faz a pessoa estar tá menos pior. Não é que ficou bom também, não. Mas está menos pior. Fica um pouco mais sensível, fica mais disposto. Não fica usando desculpa de tempo. Amém, irmãos? Glória a Deus. E nós, como discípulos, estamos nessa mesma situação, aprendendo do Senhor. Chamados ao arrependimento, todos os dias. Pregue ao seu coração, leve a sério isso. Chore, se angustie, se arrependa. Ore, abra sua Bíblia, Deus, eu quero ler tua palavra. Quero aprender do Senhor. O Senhor é manso e humilde de coração, o Senhor Senhor nos convida a algo maravilhoso, a uma vida plena. Eu quero viver essa vida. Tudo que eu tenho experimentado, não importa se eu tenho recebido muitos milagres por se a minha vida, aparentemente, nessa vida aqui está dando certo. Porque eu não quero que no fim, ou no dia do juízo, eu seja contado como aquele que vai ser lançado no lago de enxofre. Porque deu certo aqui nessa vida, em partes, em grandes, menores, médias proporções, mas deu errado na eternidade. Sabe, irmãos, quantos querem aprender de Jesus aqui? Quantos querem se arrepender nessa noite? Eu quero orar com você, fique de pé. Nome de Jesus. Nome de Jesus.